0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos el décimo episodio, ya el episodio 12 de Más allá de Orión, ya vamos 12 semanas de esta primera temporada, en el episodio de hoy nos vamos a estar centrando en un clásico del cine español y una de las películas más conocidas del de cineasta Pedro Almodóvar, que es... Mujeres al borde de un ataque de nervios, película del año 1988. Y además una película que ha envejecido muy bien, que hoy es absolutamente disfrutable 32 años después. Además en las recomendaciones vamos a estar centrándonos a propósito de el reciente estreno de Pienso en el final de Charlie Kaufman. Eh, que hace poquitos días estrenó la plataforma de Netflix, nos vamos a estar centrando en tres películas que fueron escritas por Charlie Kaufman. Que recordemos, eh, primeramente fue conocido como guionista y luego comenzó también a dirigir sus películas. Así que nos vamos a centrar en alguna de esas primeras películas que lo tuvo a Charlie Kaufman como guionista. Estamos en las redes sociales, acordate, nos podés encontrar en Instagram o en Facebook como Más Allá de Orión, eh, también bueno, a través de las plataformas Spotify, Anchor y todos los viernes a las 20 nos escuchás en el aire de la 91.3, la radio UNER de Concepción del Uruguay. Así arrancamos entonces el episodio 12 de Más Allá de Orión. Tras el final de los oscuros años de la dictadura franquista, España comenzó a vivir una nueva etapa impulsada a superar los tiempos del fascismo. Esto gesta lo que se conoció como la movida madrileña, un movimiento contracultural que permitió a las juventudes poder expresarse y sentir la libertad que durante tanto tiempo fue negada. En medio de eso, un joven Pedro Almodóvar estaba sumergido en la revuelta escribiendo novelas, relatos, cómics y hasta una fotonovela porno. En 1980, y con un muy bajo presupuesto, dirigió su primera película Pepi, Lucy y y otras chicas del montón, con la que iniciaba lo que sería un largo camino en el mundo del cine. Para 1986 fundó junto a su hermano la productora El Deseo y para 1988 llegaría la película que le haría obtener reconocimiento internacional y así convertirse en uno de los más famosos directores españoles a nivel mundial. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Esta película fue protagonizada por varias de las que luego fueron bautizadas como Chicas Almodóvar. Carmen Maura, Rosy de Palma, María Barraco y Julieta Serrano. Y también un muy joven y poco conocido, Antonio Banderas, que luego sería, y hasta lo es al día de hoy, uno de los favoritos del realizador. La película reúne todas esas debilidades almodovarianas. El melodrama cargado de humor, los corazones rotos, la comedia de enredos y las complejidades y pasiones de los universos femeninos. Las escenas juegan con lo camp, el exceso de los colores puros y vibrantes, al punto del absurdo. Nuestra protagonista es Pepa, y desde un comienzo sabemos que está sufriendo mucho, así como en la apertura escuchamos a Lola Beltrán cantando «Soy infeliz, porque sé que no me quieres, para qué más insistir». Pepa está triste porque su amante Iván la dejó por otra. Lo llama con cada teléfono que encuentra en el camino, pero nunca tiene suerte. Ella necesita hablar con él, necesita respuestas de por qué tan inesperadamente decidió dar por finalizado el romance. Mientras llora, tiene problemas para dormir, llega tarde a su trabajo como actriz de doblaje, profesión que comparte con Iván, y justamente por esa tardanza es que no llega a encontrarlo. Él ya grabó su parte del diálogo. Ella debe continuar entonces dándole voz a la Joan Crawford que declara su amor a un pistolero en Johnny Guitar. Sin embargo, su búsqueda por Iván no es solo para pedirle mayores explicaciones, sino que también necesita localizarlo para darle una noticia. Está embarazada. Gran parte de la película es la gran odisea de esta sufrida heroína por encontrar a su ahora exnovio. En el trayecto, irá descubriendo algunos aspectos oscuros de Iván, como que antes estuvo casado con una mujer llamada Lucía, que debió estar internada en un psiquiátrico y que por eso fue abandonada por quien era su esposo. Y no solo esto, sino que además, fruto de ese matrimonio, también hay un hijo llamado Carlos, a quien Pepa conoce casi de casualidad cuando el joven con su novia Marisa visitan el departamento que Pepa compartía con Iván y que ahora puso en alquiler. También aparecerá en escena una amiga de la protagonista, la inocente Candela, con sus aros en forma de cafetera, que desesperadamente necesita ayuda tras descubrir que su novio es miembro de un comando terrorista chiquita y que planean atacar un avión a Estocolmo. Mientras tanto, la desquiciada Lucía busca por cielo y tierra a Pepa para exigirle que no se acerque a Iván. Todas las mujeres están sufriendo por las mentiras o desengaños de los hombres. Pepa, que es ignorada por Iván, Candela escapando de su novio terrorista y Marisa, quien, cuando accidentalmente toma un gazpacho que Pepa había preparado con muchísimos somníferos, queda dormida durante horas, hecho que su novio aprovecha para acosar una y otra vez a Candela. De esta manera, ellas son las que irán tejiendo alianzas para combatir las adversidades y poder superar todos esos desengaños y lograr redescubrirse más fuertes y empoderadas. Almodóvar presenta a todos sus personajes varones como mentirosos y cobardes, que engañan y no dan la cara, pero también como seres grises, casi estandarizados. A diferencia de los personajes mujeres, que cada una tiene sus características y fuertes personalidades, son las que llevan sus vestimentas cargadas de color, que constantemente va oscilando entre lo glamoroso y lo extremadamente bizarro. El rojo es el color que mayor predomina en cada escena alrededor de las protagonistas. Sobre este tema, el director expresó, El rojo siempre aparece en mis películas, pero ignoro el porqué, aunque se puede encontrar una explicación. La más insólita es que el rojo, en la cultura china, es el color de los condenados a muerte, lo que lo convierte como un color específicamente humano porque todos los seres estamos condenados a morir. Pero la cultura española también es el color de la pasión, de la sangre, del fuego. Hay un solo personaje varón que siempre aparece en el momento justo para poder ayudar y que es el Mambo Taxi, un amigable y solidario taxista con su pelo teñido de amarillo, tapizado animal print y una sobrecarga de objetos dentro del mismo auto como bebidas, revistas, diarios y que de alguna manera son la muestra de estar en la misma sintonía que Pepa y el resto de los personajes. Serán solo dos las mujeres que nunca ingresan a esta red sorora que se va conformando a lo largo del relato y que serán por un lado Lucía que jamás supera esa obsesión enfermiza por su ex marido y por otro lado está Paulina, la actual novia de Iván. En ambos casos, la total entrega hacia Iván y su dependencia sentimental no les permite crecer porque sus mundos giran en exclusiva en torno a un hombre y no les importa perjudicar a otras mujeres en el camino. Elección contraria es la que logra Pepa para aprender a valerse por sí misma, a valorar a esas mujeres que la rodea, con las que se ayudan mutuamente y que no necesita del mentiroso de Iván para avanzar con su vida. Mujeres al borde de un ataque de nervios, tras 32 años de su estreno, continúa manteniendo una absoluta vigencia que con mucho humor y absurdo, también deja un gran mensaje feminista de empoderamiento y sororidad, contando una historia de mujeres totalmente humanas que aman, sufren y crecen. Pero también es una muestra de época, donde era necesario aplacar cualquier resabio de tiempos oscuros, celebrar la vida, el sexo, la rebeldía y la libre expresión siempre en rojo como le gusta al modóvar, para que Madrid sea una fiesta. Y ahora sí llegamos al momento de las recomendaciones. Al comienzo de este episodio eh, ya te habíamos adelantado que hoy nos íbamos a estar centrando en películas escritas por Charlie Kaufman. ¿Por qué? Eh, bueno, a propósito del reciente estreno de Pienso en el Final, I'm Thinking of Ending Things, película que fue estrenada hace pocos días por Netflix, dirigida por Charlie Kaufman, es que nos pareció propicio eh, repasar un poco la filmografía de Kaufman como guionista, que fue principalmente con lo que se hizo conocido en un primer momento. Charlie Kaufman como director, bueno, en 2008 dirigió... Esa cosa tan extraña que se llamó Cinecdoque en Nueva York. Eh, sobre lo que es esta reciente película, pienso en el final. Definitivamente vamos a volver sobre esta película en un par de episodios. Así que te voy dejando algunos días más. Si es que no la viste, no te la pierdas. Porque, definitivamente, en este 2020, que bueno, hemos tenido muy pocos estrenos al no tener cines, este, son pocas las películas que han podido llegar a las plataformas on demand en, en el medio de, de esas pocas películas que hemos podido ver este año definitivamente I'm Thinking of Ending Things o Pienso en el Final es de lo mejor que hemos visto en este 2020 y que se presenta como una propuesta sumamente extraña e innovadora dentro de este, bueno propuestas de cines que por ahí no nos están generando ese tipo de cosas es decir, ciertas, las películas parecen dentro de todo medio estandarizadas películas más o menos pasables que las miramos y decimos bueno, sí, está bien, estuvo bien estuvo mal, pero no son películas que realmente nos dejen un mensaje profundo películas que te dejen maquinando que, con las cuales quedes pensando analizándolas, que digas la voy a ver de nuevo. Ese tipo de cosas que, que por suerte genera eh, Pienso en el final de Charlie Kaufman. Eh, así que bueno, como ya te dije, ya vamos a volver sobre esta película. Vamos a hacer un análisis profundo. Seguramente con spoiler. Así que no la dejes de ver a Pienso en el final. Entonces, tomando de excusa este, este hecho que ocurrió en estos días, vamos a repasar algunas películas de Charlie Kaufman como guionista que en primer momento se hizo conocida con... Eh, conocido con la película Conoces a John Malkovich, que fue también la primera película como director de Spy Jones. Y luego de eso vino la película que es la primera película que hoy vamos a estar recomendando de, eh, con el guión de Charlie Kaufman. Que es la película Adaptation. También dirigida por Spy Jones. La segunda película de Spy Jones. Luego de Conoces a John Malkovich. Protagonizada por Nicolas Cage, Meryl Streep. Chris Cooper y Tilda Swinton. En una suerte de juego metalingüístico que tiene esta película, cuenta la historia de un guionista llamado Charlie Kaufman, que lo interpreta Nicolas Cage, el cual escribió una película que se llamó Conoces a John Malkovich. De hecho, se recrea parte de Conoces a John Malkovich en esta película. Aparecen incluso algunos de los actores de esa película. Bueno, entonces te decía... Cuenta la historia de este guionista llamado Charlie Kaufman, que recibe el encargo de adaptar para el cine un libro llamado El ladrón de orquídeas, de la periodista Susan orleán interpretado por Meryl Streep. Tanto el libro ladrón de orquídeas como esta periodista existen de verdad. Que esto es exactamente lo que hace el verdadero Kaufman en esta película, porque mientras se va contando el proceso del guionista por adaptar este libro, también se va contando la historia del Ladrón de orquídeas, del libro que está adaptando. Es decir que en la misma película coexiste una película con una historia original y también una adaptación de un libro, que en un momento es como que estos dos mundos se terminan encontrando. A su vez este Charlie Kaufman ficticio, digamos, está sufriendo un bloque creativo, además es un tipo lleno de inseguridades y tiene un hermano gemelo llamado Donald, que también lo interpreta Nicolas Cage, que es para destacar la actuación doble que hace Nicolas Cage en esta película, que un día llega a su casa, a la casa de Charlie, y decide que él también quiere ser guionista. Entonces está constantemente pidiéndole consejos al hermano. En los créditos de esta película figuran como guionistas Charlie y Donald Kaufman, e incluso la película esta está dedicada a la memoria de Donald Kaufman. Mucha gente pensó que Charlie Kaufman verdaderamente tenía un hermano gemelo que se había muerto. Que es mentira. Así que, este, que que no es cierto. Fue toda parte de la creación. Es decir, que hasta los mismos créditos de Adaptation forman parte de toda la ficción en torno a esta película. Así que es... Este, hay un constante juego de metalenguaje, excelente película, adaptation del año 2002 de Spy Jones. Otra película que escribió también Charlie Kaufman, que se sale un poco de este estilo que tiene Charlie Kaufman tan particular de jugar con el surrealismo, este, con el humor negro también. Él se aleja un poco de este estilo para lo que es la película Convenciones de una mente peligrosa del año 2003 es una, la primera película que dirigió George Clooney, recordemos que hace un par de episodios atrás ya habíamos estado recomendando otras películas y ya te había dicho también que es excelente la filmografía de George Clooney como director, y esta película cuenta la historia de un famoso empresario del mundo de la, de, del mundo de la televisión y también un, un conductor que existió en la vida real que se llamó Chuck Barris que es considerado en Estados Unidos como una especie de el Tinelli de la televisión de los 70 en Estados Unidos. Como uno de los impulsores de la televisión basura. Y que eh, la película cuenta bueno la historia de este conductor y empresario de la televisión. Que lleva una doble vida. Porque a su vez es reclutado por la CIA. Para ser convertido en uno de sus agentes. Entonces eh, Chuck Barry lleva esta doble vida. Por un lado como presentador de televisión, por otro lado como asesino de la CIA. Esto está basado en las eh, memorias de Chuck Barris en su propia biografía. Nadie le crea a, verdaderamente a Chuck Barris que realmente haya sido reclutado por la CIA. Nadie sabe si verdaderamente esto es verdad o no. Y esta película también juega un poco con, bueno, la ficción. Está protagonizada por Sam Rockwell que interpreta a Chuck Barris y realmente es una actuación excelente. Sam Rockwell, también está Drew Barrymore, el mismo George Clooney, Julia Robert. Y juega también un poco con testimonios reales eh, de, eh, de personas que conocieron a Chuck Barris. O sea que la película va mezclándose entre ficción y documental también. Excelente película, confesiones de una mente peligrosa del año 2003. Eh, y la tercera película que vamos a recomendarte hoy con Charlie Kaufman, como guionista, es una película que de alguna manera quedó como un, ya un clásico de, de la primera década del 2000 y que fue Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos que fue dirigida por Michelle Godry, protagonizada, bueno, tiene un gran reparto con Jim Carrey, Kane Winslet, Kirsten Dunst, Mar Elaine Elijah Good y Tom Wilkinson. Esta película que podríamos decir que es una película romántica, este, sumamente peculiar pero está atravesada por el amor desde ya cuenta la historia de Joel y Clementine son dos extraños que se conocen viajando en un tren empiezan a charlar, pegan onda a pesar de tener dos personalidades totalmente opuestas porque él es totalmente tímido y retraído y ella es súper espontánea y extrovertida incluso se ven sus vestimentas mientras él está vestido de gris de un un traje gris ella eh, tiene los pelos pintados de color y, y bueno constantemente el, el, el color de los cabellos de Clemente de alguna manera también va contando una historia a lo largo de la película y lo que ellos no saben es que en realidad son ex pareja y que ambos se habían sometido a un tratamiento para borrar los recuerdos que tenían uno del otro porque ninguno pudo superar esa separación entonces la película va constantemente jugando con los tiempos, de atrás para adelante constantemente. En flashback vamos conociendo lo que fue la relación de Joel y Clementine, cómo se conocieron, todo lo, lo bello del romance al comienzo de una relación y también cómo esa relación se fue apagando con el tiempo. También vamos conociendo el momento en que Joel decide... Eh, borrarse la memoria porque se enteró que Clementine hizo lo mismo entonces vamos conociendo todo ese proceso del borrado de memoria este que se va dando en donde vamos conociendo distintos recuerdos de Joel y en donde él mismo se da cuenta qué recuerdos que quiere conservar y que bueno ya ahora es demasiado tarde entonces a su vez está el presente que sería el momento en que Joel y Clementine se están en conociendo, pero en realidad se están reencontrando sin saber ninguno de los dos qué es lo que pasó antes. Eso lo sabemos nosotros. Así que es una muy hermosa película sobre la complejidad de las relaciones afectivas y lo importante que muchas veces terminan siendo esos recuerdos que mantenemos de las personas que ya no tenemos en nuestras vidas, que por alguna razón nos hemos alejado, pero sin embargo esos recuerdos que quedan este, suelen ser muy importantes para nosotros y a veces no, nos, no somos del todo conscientes de esa importancia. Creo que es, es una muy buena película que habla de este tipo de cuestiones y que de alguna manera es una, es una línea argumental que atraviesa todas las películas que escribe Charlie Kaufman e incluso la más reciente, pienso en el final. El tema de las relaciones humanas, el tema de lo difícil que es generar los vínculos de poder acercarnos, de, de las cuestiones internas, de, de mambos que muchas veces no podemos resolver. Son sumamente humanas y existenciales eh, las historias que piensa Charlie Kaufman. Así que, bueno, repasamos entonces cuáles son las tres películas. Que te recomendamos hoy de Kaufman como guionista. Eh, primero, bueno, Adaptation de expansions del año 2002. Confesiones de una mente peligrosa del año 2003. Dirigida por George Clooney. Y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos del año 2004. Dirigida por Michelle Godry. Y acordate de mirar, pienso en el final, en Netflix. Este reciente estreno. Porque seguramente vamos a estar hablando de esa película más adelante. Y así llegamos al final del episodio 12 de Más Allá de Orión. No te olvides de seguirnos en redes sociales, en Instagram o en Facebook, nos encontrás como Más Allá de Orión. Eh, bueno. Todos los episodios los puedes escuchar a través de las distintas plataformas. Y todos los viernes también nos escuchás a través de la 91.3 en la radio UNER de Concepción del Uruguay. Llegamos al final, pero eh, nos vamos a estar viendo la próxima semana cuando nos encontremos más allá de Orión.